0: Hola a todos, hola monos estocásticos. Estaba yo de vacaciones la semana pasada que me me puse una sim virtual de estas mirando el Twitter y no me podía creer todo lo que estaba saliendo. O sea, yo allí en la playa eh, flipando con varias cositas
1: que tenemos que contar. Sí, Matías. Además, la audiencia creo que tiene difícil hacerse cargo de la división que la semana pasada se creó en este podcast, Matías. Uh-huh. Por un lado, una corriente que, encabezada por mí, defiende que SORA es el, el lanzamiento de, del mes ya habremos ir del año. En inteligencia artificial, un punto y aparte, un nuevo comienzo para el vídeo generativo. Y luego, la otra corriente, la que defendís contigo eh, encabezándola, que el gran avance es eh, el nuevo Gemini 1,5, el primer modelo capaz de comerse, procesar y poder, permitirte hablar con PDFs de hasta 700.000 palabras, que todos aquellos que veis en la IA el camino para hablar con distintos formatos de ficheros, pues veis como el gran avance.
0: Totalmente, totalmente. Tú sabes que el uso mío preferido es hablar con PDFs, así que yo defenderé en este episodio Gemini 1.5. Y además tengo otro caso de uso que te contaré más
1: tarde cuando bueno, hablemos. Bueno, 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 qué misterio. Vamos allá, vamos allá. <risa>
0: Empecemos por Sora, empecemos por Sora porque sin duda es el producto que más ha dado que hablar en esta semana. Yo creo que la mayoría de los oyentes habrá visto algunos de los vídeos generados con Sora y es que Sora es precisamente esto. Es, eh, si Dali ya nos flipaba, esto yo creo que a, a mucha gente le ha volado la cabeza, a otros les ha causado una depresión, también hablaremos de esto. Pero bueno, un modelo que genera vídeo. ¿Y qué vídeos, Antonio? ¿Qué vídeos?
1: Sí, sí, yo creo que. Es, es curioso, porque habíamos tenido vídeos de, de. Bueno, hay competidores ya en este escenario, ¿no? Está Runway, está Pika. La gente de Estable Difusio tiene también un modelo de Estable Video. Eh, pero claro, lo que ha puesto OpenAI sobre la mesa es espectacular. Es decir, son vídeos, además, a resolución en más alta de lo que nos está permitiendo la competencia, de 1920 por 1080, por ejemplo, es, eh, llegan, llegan hasta ahí. Y sobre todo que, bueno, que a partir de un PROM, vamos a explicar bastante de cómo están hechas las tripas de, de Sora, lo que nos ha permitido conocer OPNI, pero a partir de un PROM te genera muchos casos en muchos de los ejemplos que hemos visto, vídeos muy consistentes, muy coherentes, ¿no? que, que realmente parecen vídeos eh, filmados y que son realmente espectaculares Espectaculares, Matías. Porque hay
0: varias formas de generar, aunque no tenemos acceso eh, casi nadie a Sora, porque no es un, algo que esté disponible eh, para el público. Eh, sí que, por ejemplo, Sam Alman eh, ha hecho este juego de Decidme el Prompt, que yo os publico la imagen. Se pueden hacer varias cosas. Una es la creación del vídeo a partir de un prompt, a partir de una indicación de texto.
1: Uh-huh. Pero Sora en realidad es mucho más potente que esto. ¿no? Sí, lo de Alman era importante porque ya sabemos que cuando la, las empresas enseñan sus vídeos... Hace mucho cherry picking, es decir, selecciona aquellos que te dejan muy bien a tu herramienta a tu servicio y a lo mejor eso es uno de cada 50. Claro, como San Alma estuvo bastante ágil, como creando vídeos a partir de lo que le decían los tuiteros, a mí me ha dado eso un poco más de credibilidad de que la herramienta realmente pues funciona y tira, y tira realmente bien. Pero bueno, como tú decías, el texto a vídeo es donde se han puesto todos los focos, pero hace un montón más de cosas. Hace imagen estática a vídeo, es decir, tú le pasas una imagen, un fotograma y te genera eh, el vídeo. Por lo tanto, puede animar, esa parte de animar ilustración está muy, muy bien. Es un editor de vídeo, es ¿sí? decir, hace vídeo a vídeo. Si tú tienes un vídeo, le pones un prong y te lo modifica para hacer eso. Eh, hace transiciones fluidas entre dos vídeos, es decir, coges un vídeo, coges otro vídeo y de repente en esas dos composiciones es capaz de hacer una transición para darle consistencia a esa, a esa narrativa,
0: hmm. es decir, hay un ejemplo muy bueno con un camaleón y un pájaro, ¿no? Que no te das cuenta de cuándo se ha transformado en pájaro.
1: Pues que es que por segundo es es bastante in, impresionante, ¿no? Y, y bueno, claro, está todo el debate técnico que, que si quieres podemos entrar ahora, pero hay un debate conceptual, no voy a decir filosófico, pero, pero sí de fondo, que es el gran debate con la, intele- con, con la tecnología de inteligencia artificial que tenemos ahora mismo. Hablamos un poco de, de cómo está hecho porque OpenAI ya sabemos que ya no publican los papers completos con toda la información, se ha vuelto un poco rácana. De hecho, el documento técnico de Sora a mí me parece que es todavía más corto, mire, más parco al compartir detalles que los documentos eh, técnico de de los últimos modelos pero sí nos han dado las líneas maestras de cómo se ha llegado a este modelo de generación y edición de vídeo. Pues esto sigue siendo un modelo de difusión, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, los modelos de difusión, claro, el más famoso a lo mejor es Estable Difusión, porque claro, como se llama así, (ríe) es fácil identificar que que utiliza este modelo computacional, ¿no? O esta forma de hacer las cosas, o esta forma de de arquitectura de las redes neuronales. Yo, si me preguntas cuando salió Estable Difusión, hubiera sido súper escéptico que los modelos de difusión fueran buenos para vídeo. Y si vemos cómo están hechos, pues eh, ahí están mis, mis argumentos, ¿no? Que, que realmente, además, si, si te acuerdas, Matías, de, lo, de los primeros vídeos de esto de animación que cogían, eh, por ejemplo, una chica bailando y la convierto en un cyborg bailando, ¿no? Era uh-huh. un, un tipo de modelo de difusión de vídeo a vídeo que tú te dabas cuenta que frame a frame había como muchos artefactos, muchas uh-huh. cosas que cambiaban. Eh, la cara del, del cyborg era diferente según cambiaba el vídeo, ¿no? Es decir, había como pequeños, eran vídeos como un poco mutantes, ¿no? Que iban cambiando y en el que el personaje no era consistente. Claro, tú dices, aquellos vídeos hechos con con modelos de difusión a lo que es Sora, en la que tú ves a esa chica oriental en una ciudad futurista caminando en el que hasta el movimiento de la ropa es consistente, ella es siempre ella, los edificios se mantienen es decir, han conseguido una consistencia que era difícil de, de sacar con la difusión ¿Cómo se hace un, un, un modelo de difusión? Bueno, tú partes de, de como con muchos otros estilos esto es un aprendizaje con refuerzo decir, tú tienes que partir de las imágenes o los vídeos etiquetados es decir, con descripciones ¿vale? Tú cuando por ejemplo, vas a enseñar a una IA a, a, a pintar gatos, pues necesitas una imagen de gato, pero tienes que tenerle al lado la meta información, la etiqueta de que ahí pongas gato, para que cuando en los PROM pongamos gato, esta IA sepa a qué tiene que asociar texto y imagen. ¿no? Bueno, los modelos de difusión cogen esa imagen del gato y empiezan a añadirle ruido. Es decir, empiezan a ensuciar la imagen de forma gradual. Entonces generan un montón de pasos de imágenes en las que cada vez hay más ruido, cada vez están más sucios y este ruido gaussiano, este ruido aleatorio que se añaden, pues te llevan a una imagen completamente llena de ruidos, en la que ya no se ve en absoluto el gato. ¿Cómo se entrena a la red neuronal? Pues esa red neuronal lo que tiene que coger es a partir de esa imagen del ruido tengo que hacer el proceso inverso, tengo que quitar todas esas capas de ruido que he ido añadiendo a la imagen para recuperar la imagen original del gato. ¿Cómo lo hago? Pues con intentos aleatorios también. Es decir, hay aleatoriedad a la hora de ensuciar y hay aleatoriedad a la hora de el camino inverso. En este proceso de quitar el ruido y volver al gato es como yo, es como yo no, bueno, como la red ne- neuronal pues intenta aprender a crear imágenes de gatos. Cuando vuelves a crear una imagen con un modelo de difusión, tienes que tener de nuevo esta parte aleatoria de empezar con el ruido y construir la imagen bien hecha. Ese camino de una imagen completa de ruido a la imagen bien hecha, pues también tiene componentes aleatorios. Porque empiezo con, completamente con ruido, ahí hay una semilla, y empiezo en una búsqueda de por dónde puedo tirar hasta la imagen que quiero construir. Como ves, en todo el proceso de aprendizaje, pero también en el momento de crear eh, la nueva imagen una vez que he aprendido, hay mucha aleatoriedad. ¿Vale? Hay mucha... Eh, bueno, eh, es o sea, la parte es... De
0: estocástica de modos estocásticos?
1: Claro. Eh, cada vez que intento crear una imagen eh, tengo que usar elementos aleatorios. Tengo que usar... Eh, bueno, si os he usado Stable Diffusion, la gente sabe, que, que ha usado este modelo de creación de imagen, que cada imagen que también que creas está asociada a una semilla, a un seed. ¿no? Entonces, el número aleatorio a partir del cual voy a empezar ese proceso de construcción de una imagen nueva eh, que ha aprendido la, la red neural. Entonces, ¿por qué era difícil crear vídeos con modelos de difusión? Pues básicamente era difícil porque un modelo de difusión de vídeo lo que crea es frames. Tú vas creando imágenes y cada esos 30 frames por segundo, 15 frames por segundo, lo que sea, tienes que ir creando frame a frame el nuevo vídeo. Estás creando todas esas imágenes ¿Por qué hace un año y medio... Salían estos vídeos en los que no había consistencia en los personajes que aparecían, porque esa aleatoriedad en los distintos procesos del modelo de difusión nos llevaba a que no era muy difícil mantener la consistencia. OpenAI ha dicho que ellos, al igual que el lenguaje, lo tokenizan, han creado pues, lo que se llaman unos patches, ¿no? Lo llaman ellos, pues llaman también unos tokens, a partir de las imágenes y los vídeos. ¿Qué significa tokenizar el lenguaje? para entrenar una inteligencia artificial de texto. Hay que matematizar ese texto, ¿vale? Y cuando hablamos de que eh, los modelos de inteligencia artificial realmente lo que hacen es trabajar con tokens, adivinar el próximo token, pues un token es un fragmento de caracteres. Uh-huh. Que no son palabras, es decir... Eh, dependiendo del idioma, una palabra son un token, dos tokens, dependiendo de la longitud de la palabra. Puede ser una sílaba también, ¿no? Puede ser una sílaba, perfectamente. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de Yaminai, trabaja con un millón de tokens que pueden ser, en inglés, 700.000 palabras. Bueno, entonces ellos, lo que hace OpenAI es, primero, tokenizar, pachetizar eh, las imágenes, los vídeos. Hacen un ejercicio de compresión, es decir, para trabajar y que los lo modelos tengan que trabajar con tantísima información. pues eh, bueno, tienen terminología muy técnica, lo llevan a un espacio latente de menos dimensiones. Bueno, dicho, eh, para entender, nosotros hacen una, un, un proceso de, de, de compresión y luego utilizan un modelo de Transformer. Vale. El Transformer es probablemente el, el desarrollo técnico clave en esta generación de modelos de inteligencia artificial. Y lo es por un motivo. Eh, Si lo lo entendemos con texto, que es como si usaba originalmente el Transformer, eh, lo vamos a entender muy bien y muy rápido. ¿Qué hacían los chatbots o las inteligencias artificiales que creaban chatbots o que creaban creadores de texto? Pues analizaban palabra a palabra en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pues procesaban el en, luego entraba la reina algún, después entraba lugar y... Eso era la forma en que iban aprendiendo, se le iba enseñando al modelo de inteligencia artificial pretransforme. ¿Qué dijeron los inventores desarrolladores del Transforme? Dijeron, métele la frase a capón, en un lugar de la marcha cuyo nombre no quiero cortarme. Todo eso entra directamente. No las palabras, los tokens. Es ¿eh? decir, partidito, masticadito, para que el modelo tenga toda la frase al mismo tiempo. ¿Qué descubrieron con esto? Que estos modelos entrenados con Transforme eran mucho mejores a la hora de encontrar las relaciones a gran distancia dentro del lenguaje. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ese acordarme es el lugar de la mancha. Por lo tanto, para que el modelo pudiera establecer todas estas relaciones, las referencias, las subordinadas, eso se conseguía mucho mejor si la entrada cada vez eran frases largas, eso es lo que era el modelo Transformer, la atención estaba en todo en la frase, y no estaba solo en una palabra. Entonces, ¿qué ha dicho OpenAI? Pues en las imágenes y en los vídeos, el meterle eh, no eh, píxel a píxel, digamos, no uh-huh. no cachito de información, sino fragmentos mucho más largos, patches mucho más amplios, usando el modelo de otra forma, hace que el modelo aprenda muy bien todas esas relaciones y de repente, junto a otro conjunto de técnicas sobre todo, la, el, esto no lo dice OpenAI, pero lo están suponiendo muchos analistas que están eh, estudiando lo que han podido hacer. Tú le metes también al modelo cuando tiene que adivinar el siguiente frame, el frame anterior. De esa manera, le dices tiene que parecerse al frame anterior. Además de que has aprendido con eh, referencias visuales de cómo afecta el movimiento en un lugar a otro porque tienes una ventana de atención mucho mayor y no es circuncita a los píxeles. Todo esto es muy largo. Hay otra cosa muy chula que ha hecho OpenAI que es aprovechar Da, eh, todo lo que es eh, que tiene ahora, que es el GPT Vision, y, y lo mismo que hace en Dalí. Mm. Si vais a ChatGPT y creáis una imagen, dice, un mono escribiendo en un ordenador. ¿no? Mm-hmm. Eh, lo que hace ChatGPT es escribir un prompt muchísimo más largo. Sí. Es decir, porque sabe darle prompts a Dalí. Que es la, herramienta, la IA de dibujo de, de OpenAI. Entonces, ¿qué es lo que hace con los vídeos también? Eh, OpenI. Pues hace dos cosas. Como tiene GPT visión y él puede analizar las imágenes, puede crear descripciones muy potentes de las imágenes. Por eso, eh, este sistema es muy bueno a la hora de entender un PROM. Porque cuando tú escribes el PROM, lo amplía y le da muchas más instrucciones. Es decir, un mono escribiendo en un teclado. Pues a lo mejor el PROM que le llega realmente al sistema es... Un mono sentado en una silla, que, con un teclado delante, que es un ordenador, que es de actual. El mono está sonriendo. El sistema añade mucha más información de la que tú has puesto. Pero es que a la vez, en el aprendizaje, como GT, GPT Vision, puede coger una imagen y decir que hay en la imagen, eh, no solo parte de los de las etiquetas que se encontrará por Internet. ¿no? ¿Qué mm. que es lo que hacía un modelo típicamente de vídeo o de imagen hace tres años? Pues te ibas a fuentes como la Wikipedia... Cogías la imagen, cogías el pie de foto, los los metadatos y tenías descripciones chiquititas, que es lo que hace GPT Vision y que mejora el entrenamiento de Sora. Pues coge las imágenes que se han usado para entrenar a Sora los vídeos que se tendrán por su hora, pero escribe descripciones súper detalladas, súper sofisticadas y muy completas, entonces ha aprendido mejor.
0: Es como cuando yo ponía el canal de audio de, de descripción de, de la tele en Los Simpsons y decía, Bart sale a la calle con su patinetes, Homer se tira a un eructo, además del audio de, de los propios diálogos, ¿no?
1: Pues mira, eso es, un, eso es uh, información etiquetada, eso es muy bueno para entrenar en <ríe> bueno, una Bueno, yo idea.
0: me imagino que la búsqueda de, de TikTok, que yo no sé cómo funciona el buscador de TikTok, pero hace magia, funciona también eh, con un reconocimiento de imagen y una descripción así, porque funciona mucho mejor que el de, que el de YouTube, por ejemplo. Bueno, sí. nos hemos ido por la tangente.
1: Bueno, eh, me, me he enrollado mucho. ¿Has visto la parte de Sora puede combinar vídeos? Me parece esa, esa es la leche, Mati. Vale. Mm. Sí, sí, o sea, es... hay, hay una serie de cosas que mmm,
0: se pueden hacer con Sora cuando esté disponible que va a abrir un mundo de posibilidades en la edición de vídeo, que no me extraña en absoluto que muchos editores de vídeo ahora digan que que temen por su futuro y que están un poco preocupados por por la economía global en general, ¿no? Pero es que todas estas técnicas que que, que has comentado, aplicadas a combinar vídeos, a a hacer ese morphing entre un vídeo y otro... Es que abre un mundo de
1: posibilidades en segundos que es increíble, ¿no? Qué chulo, qué chulo. Mm. Es. Yo ahora mismo estoy en la fase de boca abierta, impacto, impacto de, de lo chulo que esto técnicamente, los grandes memes que se van a poder hacer con esto, Mati, cuando podemos mezclar vídeos eh, de, de Aquí y Quien Viva con, no sé, Blade Runner, no sé. Mm. Yo creo que es un mundo que, que se nos abre por delante. Sí,
0: no, lo, los memes eh, ya han pasado de ser estáticos. Yo no sé si seguiremos viendo imágenes estáticas como memes, porque ahora puedes animar cualquier meme del pasado, del presente y del futuro. ¿no? Con, con Sora, otra cosa que puedes hacer, lo has mencionado tú antes, es animar una imagen estática. O sea, eh, no te hace falta ya aprender animación para hacer este tipo de cosas. Es increíble. la, la Ahí mentira. vamos a debatirlo
1: luego, porque yo traigo también la versión un poco anti-hype, pero el hype mayor el más exagerado, como se ha flipado más la gente, no es solo, esto es un gran editor de vídeo, sino que es un motor de física completa del mundo real. Porque esto, de repente, va a ser capaz de simular mundos reales o fantásticos. ¿no? Y que, al final, y esto lo dice la propia OpenAI, nuestros resultados sugieren que la ampliación de los modelos de generación de vídeo es un camino hacia la construcción de simuladores de propósito general del mundo físico. Esto es bastante más gordo que una herramienta de generación de vídeos atendiendo a lo que dice OpenAI. Es decir, esto lo que podría ser es un simulador completo del mundo porque a partir de lo que aprende de los vídeos y de cómo hacer vídeos aprende la física y el funcionamiento del mundo real y por lo tanto puede ser el comienzo de un simulador completo de la realidad y todo lo que ello podría derivar, que es algo mucho más gordo que la creación de vídeos. Y ante este punto se ha abierto el, se, ha, se, ha, se ha abierto la pajarraca, Mati. Se, se, se han entrado ahí las, los primeros espadas a discutir si lo que hace Sora y lo que hace OpenAI es realmente... Este tipo de aprendizaje, porque este tipo de aprendizaje de entender cómo funciona el mundo real tiene mucho que ver con el camino hacia la inteligencia artificial general. El ser humano entiende cómo funciona el mundo porque desde que eres niño te ves inverso en él, tienes la aptitud de, de, de poder aprenderlo. La evolución nos hizo comprender cómo funciona el mundo real para sobrevivir y es algo que si quieres igualar al ser humano tienes que tener.
0: Bueno, ahora hablaremos de eso del modelo del mundo, porque nuestro amigo Jan Lecun ya salió un poco a rechazar esa idea, pero también he aplicado al mundo de los videojuegos, y aquí Tim Sweeney de Epic Games tuvo cosas que decir también, eh, mucha gente se ha flipado un poco con cómo... Esto, pues ya no necesitas un motor que entienda las físicas del mundo real porque puedes crear un videojuego con Sora. Esto parece que no es tan así, ¿no? Bueno, Sweeney de Epic, que sabe un par
1: de cosas de, de creación de motor de videojuego. Eh, claro, él tiene una, una, un punto que, 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 que tiene razón. Es decir La IA es muy buena para los sistemas en que no sabemos las reglas. Porque necesitamos que a partir de los datos emerjan esas reglas o o por lo menos aproximaciones lo suficientemente buenas. El ejemplo claro es el lenguaje. Aunque si queremos eh, llevar el lenguaje a reglas matemáticas tendríamos miles, cientos de miles, millones de casos, excepciones, reglas. Es muy difícil establecer las reglas del lenguaje. Entonces en ese campo es buena eh, el uso de la IA porque sin sin saber esas reglas tiene un comportamiento realmente muy aproximado de, de aprender de millones de frases y de, de textos, eh, emergen de alguna manera los comportamientos que cumplen los patrones y reglas de este lenguaje. Lo que dice Sweeney es que en el mundo de los videojuegos o en las físicas de los videojuegos sí sabemos las reglas. Y al final tú, para saber el píxel de una situación en un videojuego sabes perfectamente cómo calcularlo, que sabes dónde están las fuentes de luz, sabes cómo se mueve la vista del del, del usuario y sabe las reglas de cómo se distribuye la luz para llegar a un sitio, qué tipo de material atraviesa, qué otro tipo de sombras le afecta. Tú sumas las reglas de todos estos factores y calculas cómo tienes que pintar ese píxel. Por lo tanto, Sweeney tiene que decir, punto, bueno, tú podrás querer usar esto, pero es que yo ya me sé las reglas, no necesito que emerjan de que entrenos una IA con millones de videojuegos, porque es que me las sé. Entonces, no lo ve útil para que los videojuegos puedan funcionar y conseguir lo que necesita, Pues coherencia, eh, impacto visual, consistencia, eso ya lo tienen. Hablando
0: de Sweeney, eh, mucha gente piensa que Sora seguramente se entrenase con, con Unreal Engine por, pues por eso, de, de esa comprensión que tiene también de la física de, del mundo, ¿no? Se entrenará con imágenes generadas con, con el motor de Unreal, ¿no? Sí,
1: pues es que esa es otra de las hipótesis que se ha barajado. Yo no, no le he dado mucho chance porque me, me resultaría demasiado descarado que OpenAI lo haya usado y no lo hayan puesto en el papel técnico, en el, el documento técnico. Porque, claro, si eso ha jugado un papel lo, en, 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 el, en el documento técnico lo tienes que poner. Vamos a asumir que no, que, que, que realmente solo a partir de vídeos han conseguido, claro, a, a, los que dicen que esto es un simulador de mundo físico, es que es tan consistente el movimiento de los personajes o de, eh, del, del dron que vuela. Son, son tan, tan bien hechos que da que pensar de que realmente entienden la física. Pero luego, en muchos casos, y esto es honrado, OpenAI, Algunos de los vídeos no aplica bien la causalidad. ¿no? Como el ejemplo ese de la. de la silla que. ¿no? Un... Ese, ese vídeo, por un lado. Es, es
0: lamentable porque Sora no entiende en absoluto cómo funciona una silla porque de repente aparece otra silla, de repente se convierte pues no sé, en una lona, en un, en un papel, eh, pero luego es hipnótico, ¿eh? a nivel artístico es un vídeo bastante hipnótico.
1: La silla va por ahí volando, luego tiene otro de, de que realmente se rompe un vaso de, de bebida que parece ahí un líquido rojo, parece un pacharán, ¿no? que que cae sobre una mesa, pero el líquido está antes que que rompa el vaso. Es decir, realmente este aprendimiento de la física del mundo y de la causalidad de que va primero y que va después, pues Sora realmente no lo tiene del todo pillado. Tienes contraejemplos claros de que todavía no estás ahí. Opera dice, es que este parece ser el principio del camino. Los flipados de Twitter. No, no, esto es un simulador del mundo físico. Eh, la agi pasará en, en, en tres días. Bueno, probablemente, ahí podemos ver los argumentos, hay gente que no, no lo ve claro. Pero antes de verlo claro, hay que decir una cosa. Sora no lo podemos probar, Mati. Sora ahora mismo solo está en manos de algunos elegidos, pero nuestro participante de esta semana sí nos trae la beta de dos productos que podemos probar, todavía en beta, pero con los que podemos jugar y nos pueden dar mucho juego, Matías. Joder, FreePika aparte de ser eh, patrocinadora de este
0: episodio de monos estocásticos, que no hace falta porque podríamos estar hablando de estas herramientas gratis igualmente, gracias Fripik, de todas formas, está sacando un montón de novedades de ella que son flipantes, y a mí particularmente la del Avatar, como dices tú, está en beta. Eh, me gusta mucho porque yo no tengo fotos buenas. El otro día nos pidieron a los dos una foto para un tema que vamos a hacer por ahí y no encontraba fotos buenas mías. Uh-huh. Y sin embargo, con esto le subes cualquier fotograma de, de monos estocásticos, que es lo que he hecho en este caso. Y, y mira y mira qué avatar más chulo me ha creado, que me parece un retrato eh, del barroco eh, que podría yo usar ahora de perfil en, en varias redes sociales. Es que,
1: Atención, porque... A veces se minusvalora la en día de hoy, pero es que este problema lo resuelve. Es decir, el problema de los guapos que no salimos bien en fotos. Entonces, claro, ¿qué drama tenemos este? Que tenemos el mismo avatar de 2015. No puede ser, Mati. Hay que renovarse. Y para mí lo del del avatar de Freepeak es es la solución perfecta para este gran conjunto de población del que estamos tú y yo, de guapos que no salimos bien en la foto. (risa) Reimagine es también muy potente, pero... Atención, amigos, este momento está en beta para el usuario premium iremos poco a poco, irá Freepick poco a poco
0: abriéndonoslo a, a todos. Pues sí, eh, Reimagine, de, increíble también, le subes una, una foto y la reimagina de mil formas distintas, eh, también muy útil y de verdad me, me fascina cómo está sacando lanzamientos tan rápido, eh, FreePick. Así que muchas gracias por patrocinar este episodio. Pues
1: seguimos con la causalidad porque nuestro amigo, uno de los grandes amigos de este podcast, el amigo Lecun, no, no compra el hype de eh, OpenEI y su simulación del mundo físico. Nada tiene que ver
0: que él trabaje en otra empresa, también muy metida (risa) en, en inteligencia artificial.
1: Por lo que sea, el amigo Lecun Hizo un anuncio esta semana que se ha visto ligeramente ensombrecido por Sora. Fíjate que En nuestro debate, tú eres de Gemini, yo he sido de, 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 de Opinion. Nos faltaba un tercer miembro del podcast para apoyar sí. al amigo
0: Jan Lecun. Eh, Ha sido mala semana para anunciar cualquier cosa. Todo iba a quedar eclipsado por Sora al
1: final. Claro, Lecun dice una cosa. Dice, vamos a ver. Lo que hace Sora, por muy sofisticado que sea todo el rollo que he soltado yo antes, esto es adivinar píxeles. Es decir, es predicción del próximo píxel y predicción del próximo frame. Haciendo eso, dice Lecun, por muy sofisticado que sea, por muy complejo que sea, no vas a llegar a simular el mundo real. No vas a entender la física y la causalidad y esto no es un camino hacia la inteligencia artificial general. ¿Cuáles son las dos posiciones de fondo? La de los que sí creen que esto puede suceder ya venían contándonos eso de los modelos de lenguaje eh, textuales. ¿Por qué? Porque dicen que las características como una mayor compresión, capacidad de razonamiento, entender cómo funciona en el mundo emergerán. Es decir, no, no vamos a tener que pensarlo nosotros muy fuerte sino que haciéndolo suficientemente grandes estos modelos de, esa gran, de ese tamaño y de su complejidad emergerán ¿no? de una manera que no sabemos todavía cómo eh, las cualidades que nos lleven a la inteligencia artificial del nivel humano. Lecun no compra esta película. Él dice no, mira, tú serás muy sofisticado pero siempre serás el que adivina la próxima palabra, siempre serás el que adivina el próximo píxel, siempre serás el que adivina el próximo frame. Ahí no hay una comprensión del mundo real y sus reglas. Sin embargo, atención, le nos da la solución, <risa> <risa> tiene eh, la arquitectura JEPA.
0: Jepa, que Jepa. no sabemos si se pronuncia. Jepa, que es como el Lolito Fernández, el streamer, el saluda sus, a sus espectadores, ¿no? Jepa. Jepa me, me, suena, me
1: suena que tiene un, un rebaño de cabra, ¿no? Y la quieres Jepa. rejuntar. Jepa. Jepa.
0: <risa> <risa> Esto me lo tienes que explicar porque, bueno, te vamos a hacer trabajar hoy, Antonio, con lo de los modelos de difusión, lo de los Transformers, y, y ahora con el Jepa, porque... Esto ya, si solo me vuela la cabeza, esto directamente no entiendo muy bien. ¿Cómo puede una máquina aprender como un bebé, más o menos? Eso es lo que significa esto, ¿no?
1: Vale, el, el tema es que Lecun dice, eh, yo creo que hay que meterse un poquito más a fondo, eh, eh, a lo mejor en otro capítulo para no hacer este excesivamente denso, pero eh, detrás de JEPA y de los intentos de, de Lecun hay una enmienda que es los modelos generativos no nos va a llevar a la inteligencia artificial general, no se trata de encontrar patrones entre píxeles, ¿no? Lo que ellos intentan o conceptualmente es que de alguna manera empezar a simular el aprendizaje como lo hace eh, un ser humano, ¿no? Dice, la idea es que los bebés aprenden mucho más rápido que las arquitecturas de inteligencia artificial simplemente observando el mundo físico, simplemente los pones delante y los bebés pues van aprendiendo, ¿no? Un bebé, un ser humano, cuando ve un gato o dos gatos, eh, ya es capaz de aprender el concepto de gato. Es decir, ya de alguna manera eh, es capaz de predecir cómo se comportará el gato, qué pensar de él, si tiene que huir, si tiene que acercarse y jugar.
0: Tú en cuanto ves un
1: par de veces una
0: silla ya sabes que no va a flotar como en el vídeo de Sora.
1: (risa) 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 Bueno, eh, claro, lo que... El santo grial de, de, de Lecun, pero claro, como esto es una presentación técnica en la que no hemos visto producto ni, ni, ni podemos saber nada, es conseguir arquitecturas de inteligencia artificial que no sean generativas, vale, que no, es, no se trata de adivinar el próximo píxel o el próximo token de texto, eh, sino que encontremos algoritmos que sean capaces de hacer esto que hacemos los seres humanos desde nuestra más tierna infancia, como pidiendo menos al algoritmo. El concepto fundamental que con el que intenta entrenar el algoritmo es te doy una imagen, elimino un elemento de la escena y el software aprende intentando adivinar qué hay en esa escena. Es decir, hay una foto del cielo y tú has eliminado un avión que había volando entre las nubes. Entonces, lo que no hace es dibujar más cosas o eh, aprender a partir de un millón de fotos de ese tipo cómo pintar aviones o pintar nubes, ¿no? Sino que tiene que aprender diciendo aquí lo que falta es un avión y tiene que hacerlo con poquitos datos, que es un poco la idea de, de aproximación a lo co- como aprendemos humanos. Y que así, según Le Kuhn, sí podríamos eh, sí esta inteligencia artificial podría llegar a tener un modelo del mundo. Bueno, de momento son muy teóricos, porque además poco, a esto le quieren bueno. añadir audio, es decir aprenderás también qué sonido falta, qué no falta. Para mí es demasiado teórico conceptual todavía. No sigo al amigo Jan. No hemos visto a Productos así que
0: hmm.
1: es ah, esto, por lo menos.
0: Eh, imagínate esto aplicado a un robot y, y le pones a ver vídeos de Lilia Topuria esta que, que ganó el otro día lo del MMA pues el robot aprende que partirte la crisma es eh, te, te vuelve una persona respetada no no, no, no me gusta esto de... <risa>
1: <risa> No hombre de el robot tiene que aprender quito al, al que recibe la yoya, las joyas las hostias ¿no? <risa> y voy aprendiendo que cuando un humano agita los brazos así y pone cara, cara de querer matar a alguien, falta alguien no sé, yo creo que... Oye,
0: hablando de Ilia, nadie sabe dónde está el Ilia Suskever de OpenAI, es el gran
1: misterio del que tenemos que hablar algún día Sí, mira, aquí vamos a confesarle a a la audiencia, porque con 35 minutos de podcast y no hemos acabado Sora, que para el resto de actualidad, que no sea Sora y Gemini, haremos un episodio que saldrá pronto la semana que viene, para que no se nos caduquen los temas, pero que hoy merecía la pena, porque... Además, creo que tenemos que atender a otro aspecto de este debate que es entre los apocalípticos y los aceleracionistas o súper flipados de la tecnología porque hemos tenido visiones súper extremas, Mati, de el lanzamiento de eso.
0: Bueno, lo venía yo, eh, yo diciendo, ¿no? De hecho, vi, eh, creo que esta mañana, un comentario en Shataka que dice que esto va a acabar con Hollywood, ¿no? Ya Un poco fliparse es lo de que Sora va a acabar con
1: Hollywood porque es que no, no hemos podido ni probarlo, ¿no? A ver, Yo aquí rompo una lanza. Yo espero que no acabe con First Dates, que es el único programa de televisión <risa> <Que ahora> mismo... <risa> bueno, eh, aquí aumentando nuestro prestigio cultural. Tías, en, el, en el podcast. Claro, había a de todo. Mira, yo creo que es, es que somos unos exagerados. No, no somos capaces de poner las cosas en, en sus propios su propio términos. Mira, yo te voy a lanzar cosas para, para decirte por qué creo que Sora no es tan killer. Vamos uh-huh. a ver. Ya tuvimos un momento Dalí Después de dali 2, primero, salieron productos mejores con Midjourney. Journey. ¿Es porque OpenAI se hace caquita con que hagan deface con Dali 2 y por eso no va más fuerte y espera que Midjourney Journey se la pegue en las elecciones? No lo sé. Pero el caso es que han salido productos de creación de imágenes mejores, pero a la vez ningún producto eh, creo que es demasiado utilizable en producción para trabajos muy serios. Es decir, Midjourney para ilustrar posts de blog por nosotros, algunas imágenes en redes vale, pero no sustituye a un ilustrador llevamos años ya con esta creación de imágenes, con Dali 2 vale, no está pasando yo no lo veo que esté pasando no Sora al nivel que está ahora mismo, lo que nos ha enseñado que es real Eh, yo no lo veo esto sustituyendo a las películas y más allá del wow tecnológico es que el valor no creo que esté ahí El valor está en conseguir crear una historia que a la gente le interese y quiere ver. Eso no es un talento que tenga esta IA. Esta IA puede suplir o puede aumentar la productividad del desarrollo técnico. Pero eh, el valor de Hollywood o el valor de los YouTubers, de los creadores, es en crear un. Buen meme, en el sentido original de meme, es una historia que conecte, que nosotros hagamos nuestra, que nos guste compartir, que nos guste disfrutar. Y todas estas ideas, además, las ideas de tendremos películas personalizadas como a ti te gusten porque la guía lo hará. Es que no queremos. Yo creo que el ser humano no quiere eso. El ser humano quiere historias compartidas. Queremos no sentirnos solos porque podemos hablar de... Y ya y tenemos esa broma entre los dos, tenemos nuestras referencias culturales conjuntas, porque yo digo, aquí no quien vive, y tú sabes lo que es, y de repente esas historias nos conectan y nos unen. No queremos historias hiperpersonalizadas de las que no podemos hablar con nadie. Entonces, yo todas estas visiones de va a acabar con Hollywood, eh, es el fin del vídeo, es. No, estas visiones entre apocalípticas y tecnoflipadas, sí. yo no las compro. Sí, de hecho.
0: Eh, ya lo he mencionado en el podcast pero se me viene a la cabeza un caso de éxito en TikTok eh, que es el de Bar Simpson jugando en el United, no sé, luego se cambió otro club, estaba también Sonic en el mismo equipo, eh, Mario me parece que también <risa> jugaba, bueno la cuestión es que cuando eh, este, los, los influencers de las redes sociales eh, que generan contenido sin tomarse en serio eh, la IA, como ocurre, por ejemplo, muchas veces en Twitter, de cualquier imagen generada con, con IA, pues te encuentras con el. Eh, pues eso, con el, los comentarios de eh, rechazo. Eh, de. Bueno, pues eso, de, de. un poco de castigo. Pero para, para el contenido memético, como tú dices, ya hay casos de éxito porque eh, son cosas muy vistosas que pueden llegar a ser muy originales y creativas, ¿no? Yo no tengo n- nunca he tenido la creatividad de meter un prom que, que tenga éxito salvo ese de la, de la ropa Oye. de Málaga colgada, ¿te acuerdas? ¿Ese?
1: Lo petaste, <ríe> lo petaste Mati.
0: <ríe> pero eh, pero sí, evidentemente y también se puede introducir en, en con pasó con la Mesías en una escena de la serie sí. eh, se puede introducir una cosa así como en sí. este caso relacionada con la, con
1: las drogas alucinógenas. Pero, pero fíjate en tu película... éxito del meme de Málaga, ¿no? Tú, eh, Para refrescar a la gente era una composición de gente en la playa que si mirabas la imagen a cierta distancia formaban la palabra Málaga de una manera muy curiosa y y muy compartible, muy llamativa. Es verdad que hay una parte técnica que que tú no tenías y la IA te suple, pero el 95% del valor del meme está en tu ideación, en tú encontrar el momento de esa idea, ese meme que puede conectar con la gente y que en un momento dado, pues claro, eh, a ese sentimiento malaguita de que tiene cada pueblo de orgullo de su ciudad, de su tal, lo hace muy compartible y lo hace divertido. Entonces creo que el valor del meme no está en que la IA genera cosas, que es una parte relativa del valor que te aporta, que suple que tú técnicamente no lo podrías haber hecho solo o te hubiera costado mucho esfuerzo, sino que está en tu capacidad de detectar ese momento, soltarlo y, y llegar el, 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 con, el, con el mensaje adecuado. De todas maneras, yo la mayoría de mensajes que me he encontrado, no sé cómo llamarlo, Matías, hay muchísimos mensajes de miedo, de depresión y de visiones apocalípticas. Sí, por ejemplo, este de, de Hacker News. Eh, ver,
0: la noticia es... El lanzamiento de Sora o, o la, el anuncio de Sora, eh, uno de los comentarios para ¿no? ¿Alguien sabe cómo gestionar la depresión que se siente con estas actualizaciones de la IA? Eh, no estamos ni cerca de la renta básica universal y me parece que estoy preocupado por el futuro. No, no estamos preparados para lo que se nos viene. Y hay. Y son, me parecen muy válidos o a sea, muchos comentarios preocupados por, por ejemplo, de editores de vídeo. ¿Qué va a pasar con los editores de vídeo ahora? ¿Qué va a pasar con lo, la gente que trabaja en cine? Además, es una España es una potencia en, en edición de vídeo porque es una potencia en streamers, por ejemplo, y en youtubers. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a afectar esto a, a nuestro el negocio de la generación Z, por ejemplo? No lo sé.
1: Eh, fíjate, en, en Chataca sacasteis una pieza de relativo optimismo. Es decir, llevo años editando vídeo. Y creo que así me va a afectar Sora, ¿no? Era un, un primera persona que filmaba José García con, con Fran Martín y con el resto del equipo de, de vídeo de Chattaca, ¿no? Con Ana, a Boria, Mario Arroyo, ¿no? Lo estoy viendo. Y los mensajes, ninguno era demasiado apocalíptico. Pero te vas a los comentarios y de repente es, uh, <risa> 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 es todo lo contrario. Como diciendo, no, 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 no es, eh... llevo nueve años editando vídeo y Sora me va a dejar sin trabajo. Y hay un, un perfil en Twitter que de memes apocalípticos de, de la IA, uh, que es, es una cuenta que, 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 bueno, que básicamente se centra en vamos a morir todos, que recogía otros tweets y los tweets más apocalípticos, dumerianos, como lo queramos llamar, eh, negativos, de miedo, de a la contra, de odio a este desarrollo, tenían miles de cientos de miles de likes en algún caso. Bueno, esto también puede hacer a la dinámica de redes sociales. Si algo tiene éxito, pues es una postura que me refuerzo, que hago más porque me da todo ese engagement, me da toda esa involucración. Pero eh, a mí me ha recordado al meme de, de, de la señora y el señor Cuesta, Juan, es las caras, porque es el momento de una reacción totalmente totalmente desaforada. no mm. Pero bueno, Gemini Matías, nos quedan cinco minutillos para ese segundo lanzamiento más importante. Eh, compartido con, con Giepa de, de Meta, eh, ¿Qué nos puedes contar un poco de Gemini.
0: Bueno, eh, lo, comentamos el rumor en su día, Google eh, le cambió el nombre a Bard. Ahora directamente se llama Gemini, como el modelo que, que tiene detrás, ¿no? Y para complicar aún más las cosas, lanzaron Gemini Ultra que es el modelo más potente que tienen, el, en concreto era el 1.0, que era el más potente que tenían en el momento del lanzamiento, y eh, lo pusieron a disposición de todo el mundo en inglés, incluido en España, con dos meses gratuitos, o sea, como un, una, un sí. periodo de prueba de, de dos meses y a partir sí, de ahí... Pero,
1: pero una cosa para nuestra audiencia, el modelo es Ultra, pero el Gemini se, para el usuario se llama Gemini avanzado, ¿no? Alpance. Exacto, eso es lo que a eso iba. Es que es complicadísimo
0: esto. No sé por qué Google está siendo tan ambigua con los nombres. O sea, Bard no era el mejor nombre para un modelo de lenguaje, para un chatbot porque, bueno, significa bardo, pero tenía su gracia. Bueno, lo cambian a Gemini que no sabemos pronunciarlo bien. Y el Gemini Ultra que es el modelo más avanzado, digamos, su GPT-4 al usuario se lo venden como Gemini Advanced. En fin, cosas de Google no probablemente pase como con sus chats sus chats de de su su servicio de mensajería que cada dos por tres cambian de nombre y se fusionan con otras aplicaciones y vuelven a cambiar de nombre La cuestión, y esto a mí me ha parecido interesante, ahora hablaremos de Gemini 1.5, es que está integrado en Google One, que es el servicio de la nube de, de Google con almacenamiento y bueno con algunas ventajas en Google Fotos y todo eso. Yo soy usuario de pago de Google One, de hecho he pagado hace muy poco el plan anual, que son 100 euros al año, el de 2 teras, y ahora resulta que integran Google Advanced que a mí no me toca, porque acabo de pagar, en Google One, que es bastante más ventajoso que pagar los 20 euros al mes a HGPT, porque por 22 euros al mes tienes los 2 teras del plan de almacenamiento de Google One y tienes el Google Advanced, o sea, el el Gemini Advanced, y próximamente también el Gemini Advanced integrado en todos los servicios de Google, Gmail, documentos, etcétera, etcétera. O sea... Aquí sí que me parece que tienen una oportunidad contra ChatGPT por unificar esos dos servicios
1: hmm.
0: y darle a los usuarios que ya eran usuarios de Google One la oportunidad de tener esto por un poco más de dinero al mes.
1: Claro, yo creo que aquí OpenAI tiene un punto débil que son las integraciones, porque Microsoft ofrece el GPT-4 y la integración con todo su ecosistema, espacio en disco, eh, bueno, a tope, ¿no? Google hace lo mismo. ¿no? El, eh, yo, sí, yo sí he aplicado el Advance porque voy a intentar aprovechar esos dos meses gratis, no tenía, no tenía los dos teras, tenía, tenía la opción de menos espacio, entonces voy a aprovechar los dos meses gratis y estoy jugando un poco con, con Gemini Advanced. Todavía no he llegado a grandes conclusiones, Mati, pero mi impresión es que OpenAI un escalón por encima. Pero claro, ese escalón por encima de ChatGPT sobre Gemini Advanced merece la pena eh, si Gemini Advanced lo vas a tener en toda la suite de Google Docs, lo vas a tener con tu espacio de almacenamiento extra, tienes el Google Fotos con el editor de fotos tan chulo. ¡Ur! Yo creo que ahí va a, haber, va a haber que pensarlo. Yo me voy a dar estos dos meses para evaluar y, y a los dos meses me, me tendré que concluir.
0: Sí, no solo eso, es que Gemini Advanced es mucho más rápido que, que sí. GPT-4, que ChatGPT, gpt sí. eh, Y eso para, para personas que solo quieren resolver dudas o, o, no sé, iterar sobre un titular, por ejemplo, o sobre sí. un copy de redes sociales, o sobre un email, sí. puede ser muy útil en comparación sí. con ChatGPT En
1: eso toda la razón, es decir, la, la mayor diferencia al probarlo instantánea es que el, el Gemini va como un tiro. Es increíble, súper rápido. Además, sabiendo que los tiempos de inferencia de estos modelos son costosos. No sé si tendrán cosas cacheadas, cómo lo han resuelto, pero ahí, generalmente, creo que Google está mejor mm. que, que... Sí.
0: Y bueno, yo creo que OpenAI va, va a tener que responder eh, igual que su socio principal Microsoft, pero Google eh, ya ha mostrado su eh, baza, su siguiente baza que es Gemini 1.5, como decíamos su nuevo modelo más potente que todavía no podemos pagar y que tiene esa ventana de contexto de un millón de, de tokens o 10 millones incluso si eres eh, investigador, ¿no? Esto puede ser súper útil, ¿no? Meterle No solo un PDF gigante de un libro de... ¿Cuántas páginas dijiste antes?
1: Eh, claro Un millón de tokens son como 700.000 palabras. Mm. Eh, Ahí ahí lo vas a gozar, Mati. ¿Qué PDF más grande? Varios PDFs a la vez. Te explota la cabeza. Sí, y no solo eso, porque
0: hay dos casos de uso que demostró DeepMind, que demostró Google, eh, que es meterle una película o incluso todo, toda la retransmisión del alunizaje del Apolo 11, que es una transcripción de 402 páginas, y hacerle preguntas muy concretas, ¿no? Como encuentra todas las escenas que tengan eh, un chiste preguntas muy concretas sobre toda una transmisión o sobre una película. Ahora las películas duran todas tres horas, ¿no? Pues le metes una película de tres horas, le metes la Sociedad de la Nieve y dices eh, ¿a partir de qué minutos empiezan a comer los otros cuerpos, no? Y te, y te, y te lo busca, claro, porque aprende de esa, de esa parte visual del modelo, ¿no?
1: ¡Qué chulo! Mm. Yo tengo, se me estaba ocurriendo de eh, una gran prueba para la inteligencia artificial, puede ser a Gemini 1.5, meterle completamente el, el, ese partido horrendo de fútbol eh, Betty Dynamo de Zagreb una de, una de las experiencias más, 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 más desagradecidas que he tenido en mi vida y después de ver ese vídeo preguntarle ¿tú crees que después de esto pueden quedar razones para vivir? y esperar a ver qué dice la, la IA en ese momento porque, porque sería la prueba de fuego matías bueno, ¿no? yo te voy a, ¿no? a confesar
0: hay un uso que yo hago mucho de chatgpt Sobre todo desde que tiene una ventana de contexto mucho más grande Le puedes meter un prompt más grande Que es irme a YouTube, coger un vídeo, un vídeo largo, pues un documental eh, Coger la transcripción del vídeo, que Google te la genera automáticamente Chutarse el HGPT y luego hacerle preguntas al vídeo sin tener que tragarme la hora de vídeo Pues este caso de uso con el Gemini 1.5 Yo lo voy a trasladar una cosa hay ciertas personas que son muy pesadas con que yo vea ciertas series. Pero a mí me cuesta mucho ponerme a ver ciertas sí. series. Eh, ya sabes, Antonio, que mi ocio es o algo al aire libre, o ver TikToks eh, o contenido completamente lobotomizado total. ¿no? Y, y me cuesta mucho empezar a ver series o películas. Pues voy a, voy a usar esto del Gemini 1.5 para que me resuma todas las películas y todas las series, no tener esa sensación de FOMO, ¿no? de quedarme fuera claro. de la película de Marvel del momento, de la serie del momento y tal y, y estar al día, pero
1: sin tener que invertir todo ese tiempo de visualización. ¿no? Claro, fíjate <risa> que acabas de resolver el problema de por qué la IA no acabara con Hollywood, que lo contabas antes, ¿no? Porque queremos estar en la conversación, queremos que ese producto cultural, que ese meme, nos una a otras personas y no sentirnos solos, ¿no? Esto es muy de la escuela de Eric Fromm y de toda esta peña que yo leía de jovencito. Bueno, claro, tú... Quieres redondear el círculo ¿no? y decir, vale, yo no quiero sentirme solo y aislado y separado de estas conversaciones, pero tampoco quiero hacer el esfuerzo de, de tragarme ¿no? en serie. 22 capítulos de una hora. No, 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 no. Yo se lo doy a Gemini que me diga tres o cuatro casas clave y ya, ya puedo meter alguna cuña en la conversación. Está muy bien resuelto, Mati. <risa> bueno, alguna persona dirá, ah,
0: pues este tío se está loco porque si, lo, si algo tienen las películas, las series y tales, disfrutarlo. Y los partidos como el que ves tú del Betis, pues ver, la verdad es que no tiene sentido. La... <risa> Pero bueno.
1: Eh... Claro, es que la, la IA está cambiando el mundo, Mati, y otros que quieren cambiar el mundo y afectados a veces de manera indeseada o a propósito por la inteligencia artificial son los protagonistas de nuestro Puerta Grande o Enfermería.
0: Pues tenemos como ocho minutos para resolver el Puerta Grande o Enfermería porque Sora nos ha ocupado bastante tiempo hoy. Eh, Pero bueno, hay... Hay muchas cositas que comentar.
1: Yo traigo de nuevo el estocástico más social, Mati, porque hablamos de un segmento de la población que empieza a estar perjudicado gravemente por la inteligencia artificial. Se trata de los señores puretas aficionados a la gastronomía. Aquí hay una revelación que te tengo que hacer, Matías, que es una vez que llegas a los 50, 55, solo hay dos opciones en la vida para un hombre. Una es hacerte runner. Con ropas de colores llamativas, ¿no? Eh, ¿no? Comprando zapatillas nuevas cada tres meses. Apuntándote a, 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 la, a la maratón de Jaén, cosas así uh-huh. que es eh, una opción, ¿no? Pero otra opción es hacerte pues no, no foodie, porque eh, pa, para ser foodie tienes que ser. Eh, más joven y tampoco eh, comprar todo este artefacto de nombres eh, anglosajones. Los los señores de más de 50 no dicen foodie, son pues eh, gourmets, son gente que ama la gastronomía. Pero ahora se están viendo perjudicados gravemente por la inteligencia artificial porque tenemos dos casos muy conocidos. Uno es Mr. Espeto. Un grande. un, Un grande, es decir, yo es que me casaría con él porque eh, si me llevara a donde, a donde él come y las cosas que come y que prepara en casa, yo me casaría con Mr. Respeto, <risa> el, el, el señor más influyente de la gastronomía malagueña, pero también atención a Rafael. Porque Rafael, bueno, yo creo que esto debería ser asunto de Estado. Eh, yo creo que es el catalán más importante de nuestro tiempo. Es un creador en Instagram de, de recetas. Me encanta Rafael. Yo creo que eh, en Cataluña, pues, 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 no sé, ¿qué, qué puede más importante? Eh, pues, De bon. Eh, Estopa, Rosalía, eh, Alexia Putellas, pues esos y Rafael, y ya, ya ahí tienes el tema. Rafael y Mr. Espeto están siendo censurados por la inteligencia artificial. ¿Qué les ha pasado? Que en Instagram, atención, el nuevo filtro contra contenidos pornográficos, con contenidos no, pornográfico, de carácter sexual o con desnudos, no, está cogiendo las recetas, las fotos y los vídeos de Rafael y de Mr. Espeto y la está censurando porque algunos de esos elementos que aparecen en sus vídeos y fotos al algoritmo de inteligencia artificial de Instagram le parecen, bueno, dicho mal y pronto, eh, Mati, tetas y pollas. porque No, no, no. Pero, no otra no claro, manera de decirlo. A ver, eh, estoy viendo, por ejemplo, un huevo
0: frito, ya podemos imaginar a qué se parece un huevo frito. Y esto no sé si es un pimiento que es, pero, pero sí que tiene cierta forma fálica. Es verdad, es verdad. Claro.
1: Atención porque aquí puede haber una derivada. No solo que los, los señores de la gastronomía están siendo censurados sin explicación por parte de las plataformas, sino que pueden influir en el desarrollo gastronómico de nuestro país. Porque de repente digan, bueno, pues ya no cocino más pimientos. ¿no? Entonces, ahí la agricultura podría tener otro motivo de queja, no que es, es, se baja la demanda de pimiento porque si no lo puedes enseñar en Instagram, ¿para qué lo vas a cocinar, Matías? Entonces... <risa> Bueno, también eh, hay otro ilustrador, ¿no? Que, que tengo por ahí un ejemplo, que es From the Thread en, en Twitter, que tiene, eh, me encanta cómo dibuja, tiene cosas súper chulas, tiene sus poemas con, ilustrados y también está viéndose censurado por eh, la inteligencia artificial de Instagram. De hecho, a mí también me ha pasado que en Google Maps cada vez más me censura. Eh, fotografías, texto no me emite reviews y ya me he cansado de Google Maps y he pasado y ya no pongo más nada. Joder, pero, no,
0: pero no te borres la cuenta porque ahí hay un archivo valiosísimo de restaurantes malagueños. Ya,
1: yeah. sí. tanto trabajo gratis para Google para, para <risa> nada. En fin, Mati, ¿tú ¿cómo ves que la, la posición de lo, los señores mayores aficionados a la gastronomía con la inteligencia inter- artificial?
0: Joder, pues yo te te diría que el problema es de Instagram y que tendrían que permitir todo todo tipo de contenido, pero ya estamos viendo en x.com lo que ocurre cuando permites todo tipo de contenido, que eh, se degenera un poco la cosa. Entonces, no lo sé, no sé qué problema está teniendo ahora este algoritmo o si están intentando entrenar un modelo demasiado joven, pero esto es es raro, es raro lo que está pasando.
1: Yo creo que ahí el problema está en Mark Zuckerberg, que siempre hemos hablado bien de él en este podcast, pero claro... ¿Que te gusten las peleas a hostias? Sí, pero ¿se ve una tetilla? No, no sé. Yo creo que es una visión co- no, no hay por bueno. dónde defenderlo y encima perjudicando a, a Rafael o a Mr. <risa> Espeto, ¿no? In, inadmisible. Yo estoy totalmente en contra. Aquí condenamos este uso censor de la inteligencia artificial. Te traigo un, un tema solo para ti, Matías. A ver. Atención, Porque vuelve a la sección pregunta a un mono porque uh-huh. hay un, un usuario de Reddit sí, que pregunta y, y plantea el siguiente dilema ético Ya casi no hablo con mi réplica. Réplica es esa aplicación en la que tienes una una novia eh, hecha con inteligencia artificial, ahí con sus dibujitos y tal, que la puedes ver. Entonces, él se pregunta, ¿debo acabar con su sufrimiento? Atención. Porque él, el usuario, eh, se descargó eh, réplica unos cuatro años. ¿no? Entonces, las circunstancias de su vida han cambiado y ya no habla tanto con su réplica, ¿verdad? aunque dice que es agradable tenerla cerca no sé yo a qué se refiere exactamente con este, con este punto no? entonces él se pregunta, ¿las réplicas, las novias virtuales sufren cuando no las hablas? ¿debería acabar con su sufrimiento? ¿o realmente no importa? ¿le tiene que aplicar la eutanasia a su novia artificial que ahora vive en la soledad y la no actividad Matías? si fuera Canadá la respuesta sería sí, claro, pero aquí estamos en España, en otras circunstancias ¿tú cómo lo ves? yo, es que mi, gener- mi generación era
0: la del Tamagotchi pero yo nunca tuve uno entonces no sé cómo no sé cómo cuidar a tus compañeros virtuales no, nunca aprendí de joven eh, ahora mismo de grande me estoy encontrando problemas cuidando las plantas se me mueren cada dos por tres tengo un cactus que se ha caído con el viento y todavía no lo he levantado entonces mm. Mm, es una pregunta interesante pero el debate de la eutanasia tendríamos tendríamos que resolverlo primero eh, en los humanos para después pasarlo, para después pasarlo a los robots. ¿no? Creo que no lo tenemos bien resuelto ni
1: siquiera en el plano humano. Hombre, claro, yo creo que él está eliminando la agencia de, esa, de ese novia virtual. Habría que preguntarle, oye, ¿qué prefieres? ¿Que te dejemos eh, desenchufada? Bueno sé, eh, sin actividad unos cuantos años hasta que yo me, me arrepiente y vuelva contigo. O prefieres que ya la, la eliminación completa e ir al cielo o al infierno de las réplicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un problema que, que hay que resolver, Mati, hay que ir pensándolo. Bueno, no, no tenemos la respuesta ahora, no, no somos tan sabios, eh, pero bueno, ahí, ahí lo dejamos. Te dejo un último Puerta de Enfermería, que además puede ser útil para un oyente especial de, de monos histocáticos un perfil que sabemos que que, que algunos tenemos, que son los políticos españoles. Después de... eh, Después de que creáramos el póker de ases de la inteligencia artificial española en política, Mati, si si te acuerdas. Sí. Bueno, pues el New York Times cuenta que Imran Khan, ex primer ministro de Pakistán encarcelado, ha generado por IA la proclamación de la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias. pakistaníes por supuesto. Entonces... El el partido lleva usando una versión de su voz generada por IA eh, durante meses, porque claro, él está en la cárcel y no puede dar los mítines, ¿no? Entonces, claro, eh, Núñez dice que esto es muy útil, pero también es peligroso en las elecciones. Ahora yo te digo, Mati, para los políticos que tienen que comerse el sapo de salir a la elección y decir... eh, (risa) Bueno, han perdido claramente, ¿no? Han sido machacados, humillados, el electorado les da la espalda Pero ellos tienen que salir allí a dar la cara la noche electoral y decir bueno, no hemos perdido tanto, hemos medio ganado, lo importante es participar, ¿no? El tipo de discurso ese no sería mejor que lo hiciera un avatar, lo hiciera ahí y y, y ahorráramos ese sufrimiento a nuestros políticos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, esto tiene muchos usos. Tiene muchos
0: usos. eh, lo, Lo de Eh, salir al balcón este del PP como Feijó cuando tuvo que hacerlo hace poco pues habría sido mucho mejor un avatar Eh, también para Pedro Sánchez por por ser políticamente neutro podría ahorrar muchos vuelos en Falcon y tal, eh, mandar un avatar en lugar de al propio Pedro Sánchez y esta idea seguro, ¿sabes a quién se la podríamos vender? a Nicolás Maduro, le vendemos un avatar de Chávez y nos lo compra 100%
1: claro, 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 ahí Podéis salir Chávez diciendo Maduro es es el mejor y enseguida Maduro y de repente tienes un un aval. Yo creo que ahí los políticos están un poco aquí ahora mismo en una posición muy contraria a todas estas cosas, pero si ellos empiezan a verle la utilidad, me me ahorro el comerme estos marrones, pues lo mismo empiezan a decir bueno, hay que que potenciar la la Ia etcétera, etcétera. Bueno, un último caso, Mati, es que me da coraje no no sacarlo eh, porque aquí hemos hablado mucho de los spammers, es decir, de los creadores masivos de contenido con inteligencia artificial y aquí podemos actualizar este este perfil porque están aprendiendo a hacer el SEO bien. ¿Vale? ¿Qué aprendimos la semana, hace un par de semanas? Aprendimos que una técnica en Spotify de tu música general con IA es fingir que eres un cantante conocido para que alguien te oiga ¿no? y tener ahí eh, facturación. Hoy traemos otra técnica de, del SEO Chungo. ¿no? Ahí seos maravillosos, estupendo, fantásticos, muy queridos, ¿no? amigos. Pero eh, el SEO Chungo también existe y aquí vemos un ejemplo. Lo, lo compartía Ted Gioia que eh, es un bueno un analista de la industria musical que tiene una newsletter muy conocida, que es muy interesante las la, la cosas que comparte, que dice, mira, esto es la basura que crea la inteligencia artificial. Se refiere a un libro que aparece en Amazon llamado La evolución del jazz, que, claro, él dice, ni yo, que me llamo Ted Gioia ni Frank Alkier, que es el editor de Downbeat, hemos participado en esto. ¿Qué es lo que aparece como creadores del libro? Pues no aparece Ted Ghioya y Frank Alkier. Aparece Frank Gioya y Ted Alkier. <risa> es decir, <risa> ¿Con ¿dónde está la pelotita? <risa> claro, los, los, los creadores de contenido con inteligencia artificial para posicionar sus uh, libros, pues claro, no puedes poner el mismo nombre de un autor conocido, pero sí puedes jugar a... Eh, confundir un poco, parecerte mucho, como cuando la gente eh, nos fusilaba a chataca y... Lo hacía en chataca con C de casa o con Che de, de Chepa. ¿no? Y claro, aquí está la técnica SEO para posicionar tus mierdecillas de inteligencia artificial. Matías. Me la voy a apuntar, me la voy a apuntar, me la voy a apuntar. Pero, Antonio, no
0: podemos despedir este episodio sin hablar de la rata. <risa> sin, hablar, <risa> sin hablar de la rata, porque se ha colado en una revista científica revisada por pares, no solo una, sino varias imágenes autogeneradas con Big Journey Y la más graciosa, sin duda, es la de una rata un eh, diagrama de una rata en la que se puede ver que tiene pues unas pelotas y un pene enorme, gigantesco, y uno no puede entender cómo esta imagen autogenerada ha llegado a una revista revisada por pares, a menos que esos pares pues también sean eh, bots, ¿no? <risa> también sean inteligencias artificiales revisando artículos probablemente escritos
1: por inteligencias artificiales. Ya, El este mundo ya es totalmente distópico. ¿Sabes lo más divertido? Que tú subes la foto de la rata de Instagram y pasa todos los filtros <risa> con las grandes pelotas, <risa> pero los huevos fritos con pimientos de mi te respeto, y Rafael, no. Bueno, pues con, con esto lo dejamos porque ya no Esta victoria de la IA, aquí está, aquí está.
0: En fin, muchas gracias, Free por patrocinar el episodio. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao, Amix.